0: Buenas noches, buenas noches. Ya estamos hoy en un espectacular viernes de Botana con las Juanas. Ya nos hacía falta una botanita después de las que nos aventamos en la primera temporada. Estamos acá, mi súper amiguísima Gladys y yo. Estamos esperando a las demás Juanas. Una disculpa por el retraso. Habíamos quedado de vernos eh, hace unos minutitos, pero ya estamos acá listas para platicar con ustedes. Eh, y bueno, el tema que nos interesa hoy es el acoso. Yo soy Citlali García, me acompaña Gladys Ábalos, y más adelante se van a ir sumando nuestras amigas Juanas para platicar de esto que nos compete o que nos debe interesar a todas y a todos. ¿Cómo estás, Gladys?
1: Hola, buenas noches a todos y a todas. Pues, bueno, la verdad es que bien emocionada porque también este este formato de botana no lo habían pedido mucho y la verdad es que no lo habíamos eh, como hecho, pues la verdad luego en coincidir las seis está de pronto un poco complicado, pero pues estamos haciendo como también el esfuerzo y que también es como un gusto poder compartir en este formato para quien no nos ha visto. Es un espacio como mucho más eh, relajado, de, llamamos de botana, pues, ¿no? Como en, pues, poder tener alguna bebidita, una botanita, lo que quieran, así que todos y todas vayan por su, por su respectivo. Yo por aquí tengo uh, agua. No, <ríe> Re, no, es que no puedo tomar en estos momentos, pero a veces que no se, no se ocupa, ¿no? Entonces, Eso sí es cierto.
0: Fíjate que este de repente queremos regresar a nuestros viernes sociales. Salud. Saludcita, saludcita. Y el viernes social, pues generalmente implica un drink, una botanita, platica con los amigos, te juntas en la casa o en el antrito. Pero como ahorita seguimos en semáforo en na Naranja, en San Luis Potosí, pues nos tenemos que seguir quedando en casa. ¿Quién iba a decir que a un año y medio de que comenzara todo esto, seguimos... Haciendo la misma recomendación, ¿no? Quédate en casa, charla con nosotras, tráete un drink, tráete una botanita, porque de lo que se trata, pues, es justo de platicar más en cortito y de manera personal. Entonces, eh, claro. recuerda que en este formato, eh, tú nos pones acá en los comentarios que están, eh, eh, porque estamos en vivo en Facebook, entonces, acá en los comentarios, tú nos pones, si quieres entrar a nuestra sala y te invitamos para que también hagas comentarios en vivo, entonces, mira, ya se conectó Kevin. Hola, Kevin. Kevin es nuestro super diseñador de AQC Design Studio. Estamos bien contentas con el trabajo que estamos haciendo. Gracias. Kevin. Sí, la está Y ustedes lo pueden checar también en Spotify, en Instagram y en YouTube. Y ya llegó acá nuestra queridísima y amadísima Karina, dulce Karina, mamita. Ay,
2: Karina.
0: no, esa, <risa> esa cosa no ya tenemos que abrir sí, claro. el
2: tema, mano. Sí, 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 ya. Abran hilo. Abriendo hilo, por favor. abriendo Hola. hilo. Welcome, eres, everybody. No
1: ¿Qué? Ay, sí. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Cómo andas? Cuéntanos primero.
2: No, pues bien, aquí, este, entendiéndole esta cosa, insisto que todavía me es complicado. Quería conectarme desde otro dispositivo, pero todavía no le sé a esta onda de, del número de reunión como en la otra aplicación. Entonces, me tardé en entenderle, pero ya, aquí andamos. Chavillas, aquí andamos.
1: Viernes social.
2: Viernes social y té. Clare. Clare.
1: Bueno, sí, que también este tema del acoso, que es algo que también deseamos que era importante poner sobre la mesa, ¿no? Porque sea, pues, en este ambiente como más libre o un formato como un poquito más relajado, pues, no significa que no sea importante, pues, ¿no? Entonces, como, creo que da para muchísimo, como desde perspectivas, ¿no? Que ya ahorita más adelante vamos a ir compartiendo, pero justo eso, siéntanse en la libertad de opinar, eh, de decir, como también desde las buenas, pues viene desde esta cuestión personal, ¿no? Un poquito también compartiendo nuestras impresiones, nuestra experiencia también, ¿no? Como en, en la vida. Entonces, pues, adelante por ahí, que nos sigan, nos sigan compartiendo de qué va. Y es que fíjate que
0: les comentaba que es un tema que nos interesa a hombres y a mujeres, a mujeres y hombres, porque eh, ¿quién no ha sido una de nosotras, no? ¿Quién de las mujeres que estamos acá o de las que están conectadas en este momento en la botana no ha sido acosada en la calle, en la escuela, en la misma casa? Eso es bien terrible, ¿no? Esta condición de sentirte todo el tiempo en peligro o estar la mayor parte del tiempo a la defensiva.
2: O oh, alerta, ¿no?
0: que también eh, interesa a los hombres porque debería de eh, ser un tema que también hablen entre ellos, eh, hombres con hombres, hombres con mujeres, y también estos hombres que tienen eh, en familia casas, a casas para mujeres más pequeñititas o a niñas, y que platiquen también de estos temas con ellas, ¿no? ¿Qué pasa si a mí un día en la calle eh, alguien llega a gritarme algo que me incomoda o inclusive a tocar mi cuerpo sin permiso? ¿no? Entonces, es de lo que vamos a estar hablando hoy. Saludos a mi tía Lili, que también se conectó, a, a mi prima Claudia Espinosa. Y pues, eh, cuéntenos también, pónganos acá en los comentarios si ustedes alguna vez han sentido... Eh, como en esta condición, en cualquiera de sus de los espacios donde se desenvuelven, ¿no?
1: Sí, yo creo que es como súper, o sea, es extraño, lamentablemente, eh, a quien no le ha pasado, pienso. Porque sí es como una cuestión que también ahora se habla mucho más, ¿no?, de unos años para acá. Pero siento que antes era como una conducta súper normalizada, Ah, estoy viendo, <ríe> bien me le cae el, la novelera, está viviendo en Amazon Prime, eh, Mirada de Mujer, que es una novela antañísima, ¿no? Entonces sí. es bien interesante ver cómo en ese tiempo, por ejemplo, esto del acoso ponen así la situación, ¿no? Como en una obra, en una construcción, un montón de albañiles, y lo normal, porque digamos que así lo ponen, y como que las mujeres al final tenemos como que adaptarnos a eso, pasas por ahí o entras como este digo no basta, digo no es necesario entrar pero sí vas a pasar para que sea así como toda una serie de chiflidos de pues de guardadas no como también para mi manera de verlo porque luego ya también digo ahorita lo vamos a, a ir comentando pero sí es como decir bueno qué pasa cuando te dicen con todo respeto no sé qué que te hacen un cumplido pues no Así de, ¿Dónde está la cámara? ¿Saben conmigo. qué?
0: Sí, 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 o sea, esto del cumplido es interesante porque una, se confunde, ¿no? Y, y hay que aclarar aquí, ahorita que cada vez más gente se va conectando, ya saben, de todas partes del mundo y de todas partes de la República, es importante eh, aclarar que hoy estamos hablando del acoso sexual, no de la, porque hay otros tipos de acoso, ¿no? Por ejemplo, el acoso claro. es famosísimo como el bullying, y particularmente hoy hablamos de qué es el acoso sexual, o sea, de que del acoso sexual pensado como esta conducta de naturaleza justamente pues, sexual que no es deseada por la otra persona, ¿no? O sea que para uh -huh. empezar no es deseada por la otra persona, porque está este comentario que es muy común y muy naturalizado de hay, pues es que un perro, alguien que, el... que el... pues ella ya no sería acoso, ¿no? Y entonces a mí me parece que este sí hay que aclarar esto. O sea, estamos pensando en una, en un comportamiento sexual no deseado en el, en el trabajo, en la calle, e inclusive como comentábamos hace un momento, en la misma familia, ¿no? Saludamos a Sara, que ya llegó también, que nos acompaña tras las Juanas. ¿Cómo estás, Sara?
3: Hola, yo aquí pensando bien feliz que era a las nueve. Dije, Ay, estoy súper a tiempo, sin problema. <risa> Ay, qué oso. Pero, es, pero me gusta, me gusta lo que estás diciendo. No sé si ya dijeron un poquito acerca de, de cómo podemos definir el acoso o por qué estamos hablando de este tema.
0: Justo vamos empezando con eso, porque primero estábamos saboreando el hecho de que es nuestra primera botana de la segunda temporada y ya nos yeah. habíamos pedido ¿no? que nos yeah. lo por primera vez en este formato.
2: Tengo mi cariño.
0: Vamos a, vamos a darle
1: entrada. Bueno, ahorita entra Ana de una vez, ¿no? Para, bien,
2: para, amor, para abrir hilo, para abrir el hilo completo. Y... Ay, Ay, hola. Buenas
3: noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Gustosas
0: de verte, gustosas de verte. No sé.
4: <risa> muy bien, muy bien. Sí. A ver, entonces, ¿qué vamos a empezar
2: bueno, a, a decir? A bueno, ya pasaron. Bueno, sí. el resumen fue que este, Gladys mencionaba que antes este, estaba esto, esta conducta más normalizada, Este, no sé, inclusive podría pensar que en este momento ya también está polarizada totalmente, o sea, hacia el otro extremo, que inclusive pues ya creo que hay ciertas conductas que a veces podrían parecer exageradas, y este, pero sí hay que checar bien, o sea, hay, porque a lo mejor puede ser que alguien te esté viendo y ya lo sientas como acoso, ¿no? Entonces como que sí hay que tener un cierto una cierta calibración también para definir qué sí es y qué no es porque entonces estaríamos a veces cayendo en los extremos ¿no? Entonces creo que sí, eso sí es súper importante y bueno, estamos hablando del acoso sexual, vamos a hablarlo de las mujeres, pero también creo que los hombres o lo, lo, el, el género este, más Masculino también lo, lo padece, pero no se habla tanto, me parece, ¿no? Exacto. Y fíjense que precisamente, y
3: les platico, ¿no? Parte de, de la razón por la que estamos hablando de este tema es porque abrimos un hilo, ¿verdad?, de nuestro programa de la vejez, donde preguntábamos cuáles eran las ventajas de tener más de 60 años, y pues aparte del INAPAM y de que puedes estacionar cerquita de la puerta y todo este rollo, una de las respuestas que tuvimos fue que una persona mayor puede chulear a una persona y que a lo mejor eso, o sea, como estaba escrito, ¿no? Era como lo acusarían de acoso. Entonces no supimos exactamente si le faltaba el no lo acusarán de acoso, porque a lo mejor si una viejita te dice, ay, qué chulo, mi hijo, pues no le van a decir nada. O sí. Bueno, entonces empezamos nosotros a platicar un poco de esto, ¿no? ¿Qué, qué es realmente acoso y qué es un pues un chuleo o un, pi un piropo o, así. o algo así, ¿no? Es como poner este marco. ¿no? Exactamente, porque hoy escuchaba precisamente que hablaban de la ley Lila, que vamos a mencionar, donde hablan del piropo ya como una parte de violencia. Entonces quiero definir como esta parte, ¿no? Porque en mi experiencia en lo laboral sí está muy bien definido qué es el acoso. Y para que una cosa o una conducta pueda ser definida como acoso, tiene que tener tres puntos importantes. El primero es que sea dirigido a dañar a una persona, que ese sea el motivo principal, ¿no? El segundo es que el acosador tenga algún tipo de ganancia, ya sea que eh, gane poder, autoridad o influencia o incluso tener, en este caso el acoso sexual, pues sea tengo yo una ganancia si la persona accede a mis intenciones, ¿no? Y la tercera es que sea sistemático, que aquí está el punto clave. Cuando tienes estas dos condiciones en un en un solo caso, se puede considerar violencia. Pero cuando se vuelve de manera de que es todos los días que te están diciendo un apodo, que todos los días te dicen no se junten con él, nadie le hable, cuando ya es sistemático ya es acoso. O sea, a lo mejor vas en la calle y no va a ser el mismo tipo, aunque a veces sí es. La misma persona que te esté diciendo cosas para que lo consideres sistemático, yo creo que el acoso callejero sí es sistemático porque independientemente de donde estés, o en la hora, o en el lugar, o como andes vestida, o como sea tu intención o a dónde vas, existe este peligro o esta situación de que la gente te lance comentarios que tú no has aceptado y que no has consentido. No los
1: pediste. Pues. Sí es así. El... No los
3: pediste. Y, y quería hacer una pregunta bien importante en esto, ¿no? Si ustedes van en la calle... Y les gritan algo así que vamos a denominar medio decente, ¿no? Ay, qué guapa. Se sentirían con la confianza de voltear y decirle, ay, qué onda, también me gustas, te doy mi teléfono o no. Que yo Depende, no.
2: Que ¿no? <risa> <risa> no es lo mismo como tú dices, ¿no? O sea, hay una parte donde puedes ir ay, sabrosa. Y sabes que tiene una intención a que te digan, adiós, guapa. O sea, tiene toda una connotación distinta. Y es aparte, que... no nada más lo ves, ¿no? En, en la voz. o sea, no nada más escuchas, sino ves la expresión, se puede ver la expresión, se puede escuchar como toda, sí, la connotación. Exacto. Es que ¿Dali? a mí me
0: parece que uno, un elemento que es fundamental justo para el acoso, eh, dicen, ¿no? Eh, antes de que entraran algunas de ustedes, platicábamos de que es común esta frase de, ah, es que pues si está feo o no te gusta, pues es acoso. Pero si está guapo, pues no es acoso porque sí te gusta, ¿no? Entonces, con... A ver, decían, a es acoso, cuando el güey que no te gusta, te, te gusta la vida. Vida. Ajá. Pero entonces, este... No, no es que estoy... No, no necesariamente. Entonces, les digo, esto es importante, miren. Este punto, estos tres puntos que mencionó Sara son básicos. Pero acá, cuando gritos, por ejemplo, o piropos en la calle, me parece que tienen que ver con esta cuestión de este beneficio que tiene la otra, la persona que sí es una cuestión de poder y que los hombres que gritan eso en la calle no gustan enamorarte románticamente, o sea, no buscan eso, sino que buscan también una cuestión de goce sexual. Es justamente en el que hacen, pueden, a ver, la intención es sentir, hacer sentir a la persona ofendida, humillada o intimidada. Intimidad. Porque miren, por ejemplo, acá justo que le saludamos a, a las personas que nos están viendo, y Geran Blow dice, cuando estaba en la prepa, una persona me hizo tocamientos en el transporte urbano, o sea, clásico, desafortunadamente, decidí darle un codazo en la espalda lo más fuerte que pude. Creí que voltearía y me devolvería el golpe o me seguiría hasta mi casa para vengarse, pero enseguida se bajó del camión y ya no supe de ella, de esta persona, pues. Ahí me di cuenta que el único poder que, es, que esta persona tenía sobre mí era mi miedo, justamente esta cuestión de la intimidación afortunadamente no pasó a mayores, pero sí pienso, eh, sí pienso que actualmente es igual de riesgoso alzar la voz que no hacerlo. Y es que miren, por ejemplo, yo también varias veces, desafortunadamente varias veces me hicieron tocamientos también en el transporte, y cuando confrontas a la persona, cuando cortas esa posición de poder y cuando esa persona ya no, te, ya no eh, siente que te intimida, sino que tú lo puedes intimidar a él o a ella, cortas esa, ese, esa condición y algo ahí pasa con la persona, ¿no? Generalmente corren o huyen, y es que esto del acoso es una condición importante, ¿no? O sea, sentirte intimidada, humillada, etcétera.
1: Y que algo que yo también quisiera decir respecto es que también hay que saber elegir nuestras batallas, pues, ¿no? Por ejemplo, en un transporte público donde hay más personas posiblemente te sientas respaldada, pues, ¿no? Como te da como esa cuestión de decir, a ver, ¿puedo romper? Y bueno, eso es también como en un supuesto, porque cuando nos pasa, y lo hablo también de manera personal, hay veces que te bloqueas, ¿no? Aunque desde antes pienses, claro este, defensa personal o voy a hacer esto o así, en el momento pasa y hay veces que pues, las reacciones van a depender pues de cómo andes. Pero sí uh -huh. creo que es importante saber elegir nuestras batallas. Si estoy en una calle sola, donde uh -huh. no va a haber a lo mejor nadie que me pueda auxiliar y a lo mejor esta persona responde violentamente, físicamente, yo qué sé, pues a lo mejor no estoy en posibilidades, ¿no? Como de, por ejemplo, de correr o de huir del espacio. O de
2: jugarle a enfrentarlo, pues no.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, eso también creo que lo primero que tenemos que tener claro es como nuestra uh -huh. seguridad, pues, ¿no? O sea, como siempre, siempre. Sí. Lamentablemente así vivimos las mujeres en este país, ¿no? Como alerta y estar, este pues sí, al tiro, pues. Y que pase lo que pase, también lamentablemente, a la que se va a juzgar esa una. que Porque si te fuiste de tal manera vestida, que y finalmente hay estudios y hay tal cual, ¿no? Eh, cifras que dicen que al final eso no tiene nada que ver. O sea, nada, nada que ver. Como con las acciones de quienes ejercen la pues Así es.
3: Ahora, aquí la cosa es que, como está tan normalizado, y, y lo digo porque también sí, lo he escuchado, bueno, ¿no? Es
4: como la diferencia.
3: Ah. Vas, vas, Ana. Como que está un poquito atrasado.
4: No, sí, adelante, adelante
3: Sí, eh, eh, que he escuchado el comentario como de, si te hace sentir bien, sí. que alguien te diga algo bonito, ¿verdad? Y sí, o, o claro, ¿no? Si alguien te reconoce algo que tú quieres o que te gusta o que a lo mejor no habías visto de ti, por supuesto que te va a hacer sentir bonito. Pero la cosa es qué tanta confianza tienes con esa persona o qué intención tiene, porque si voy en la calle y me dicen algo, aunque sea muy decente, Desafortunadamente en mi mente yo sí pienso como, ay, güey, este vato me va a jalar y me va a llevar en esa camioneta. O sea, y el hecho de que eh, también lo he escuchado, ¿no? Es que qué lástima que quieran eh, eliminar todas esas cosas porque no todo es acoso y entonces ya nadie va a poder decirle nada a nadie. Pues, más bien, yo no me siento ay. tranquila ni aunque me digan algo decente. Y si a alguien le gusto y que voy en la calle, ¿por qué no se acerca y me dice? Y ya. Creo yo que esa sería la diferencia. A ver, tengo
0: una pregunta para ti. Porque esto que ahorita platicábamos así, lo de con todo respeto.
2: O con sea, todo respeto. Inclusive, con todo
0: respeto, ¿verdad? O sea, inclusive esas cuestiones a una persona se le pueden hacer incómodas. Dices, a ver, cabrón, si te gusto, acércate y dime ¿Sí? qué chula estás. Pero, ¿qué uh -huh. pasaría si un extraño llega y te dice, oiga, con todo respeto, ¿verdad? con todo respeto? O sea, es como, sí, si, no, no sé. Es esto de, a ti te puede quizá halagar bastante, pero también te puede dar miedo, pero porque todas tenemos nuestras historias personales, y yo uh -huh. se invitaría a quienes nos están viendo ahora, y si eres mujer, anota acá en los comentarios, y si eres hombre y tienes una historia parecida, también. o una amiga o un familiar o lo que sea, platícala, porque no sé de usted, yo fui acosada y fui también manoseada, en la vía pública y en el transporte público, sí, desde muy chiquita sí. anduve sola en la calle, pero
2: sí, yo también. nos
0: tendríamos que tener, sentir seguras en la calle, ese es el asunto. Una vida sí. libre de violencia hacia las mujeres, pero sí. ese también es el, el rollo del tema. Pero, dices tú, Sara, o sea, que se acerque y que me diga respetuosamente, pero inclusive así, este eso ya no lo considerarías tan acosador, tan
3: acosante. Sí, no. Porque si llegara y me dijera, oye, ¿cómo te llamas? Me, la verdad es que te vi, me gustas, me das tu teléfono. Yo no lo consideraría acoso. Sería como, te estoy conociendo y aunque a lo mejor me sentiría como sacada de onda porque no es algo muy común. como eh, Yo no lo consideraría agresivo, pero si llegan a decirme, oye, chiquita, nos vamos a coger hoy en la noche. Y no nunca lo he visto, pues, por supuesto que me voy a sentir acosada. <coughs> pero lo que digo es, o sea, no es, no se quiere eliminar el hecho de que una persona que nunca has visto pueda tener oportunidad de conocerte. Para mi punto de vista, no es eso, sino hazlo considerándome como una persona que existe y que te puede decir si quiero o no quiero. Y si se acerca y me dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mira, te, te puedo invitar a algo o algo así. Y, y yo no estoy en ese mudo. no es lo que yo quisiera. Pues le digo, no, gracias. Y ya es mi decisión. <coughs> Yo no lo consideraría algo ofensivo porque él me está dando la oportunidad de decirle que no. En cambio, si voy en la calle y me lo gritan donde ni siquiera sabes quién es,
2: sí, Oye, sí me lo
4: grito.
3: pero a
0: ver, ¿qué opinan, por ejemplo, ustedes? Vamos a brincar a otro temita. Del acoso en las redes cuando alguien te dice, o sea, por ejemplo, un fan de Las Juanas o alguien, pues, o sea, que por ahí te, sal, te encontró de sugerencia y no lo agregas como amigo. Pero te manda así todos los días de hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Y entonces tú le puedes responder este, a, como, ¿cómo se dice? Respetuosamente. este ¿En qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Me, me, o sea, porque me pasó. ¿En qué te puedo ayudar? Si hay algo en lo que yo, bla, bla, bla. Este, me gustaría conocerte, ¿no? Y yo, ah, te gustaría conocerme, este bueno. Y entonces, este, pues. Te agradezco, este, me halaga, pero este, pues no sé qué quieras conocer de mí, ¿no? Y, pero, y así, ¿no? Entonces, este, en algún momento él sabía que yo era psicóloga por mis redes. Y entonces, este, fíjate que quiero saber si me puedes dar un consejo para baja autoestima y bla, bla, bla. Entonces le paso un par de números de contactos y pues son terapeutas, espero que te puedan ayudar. Pero sí, así no de hola todos los días. Entonces, eso a mí... A ver, yo simplemente lo dejo en visto, No es, a, o sea, para mí digo, va vato, o sea, no lo, no lo bloqueo, pero este tampoco lo pelo, no pasa de Lola, pero ¿qué pasa cuando alguien ya es como súper insistente, súper insistente? Y ahorita les voy a contar una historia de una chica que me mensajeó,
4: pero primero cuéntenme qué piensan ustedes. O oh, oh, ¿También? también, bueno, Bien. agrego la pregunta, también aplica hacia, ¿qué pasa, por ejemplo, hacia los hombres donde se llegan a quemar, ¿no?, de, por ejemplo, esta persona eh, me hizo tal cosa, o bien eh, a, de mujeres hacia mujeres, eh, esta persona es una arroba a maridos, entonces que yo lo publico, ¿eso sería acoso? Sí, sí, sí es.
3: Es, es, um, mira, te digo porque también en esta parte, no nada más de que estén busque, 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 porque también en mi experiencia que me ha tocado busque, 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 y a veces cuando he contestado demasiado cortante, me contestan unas cosas que me quedo con el ojo cuadrado ya, ya de que, wow no estabas interesado y ahora, como dije que no, ofensivas de, horribles, ¿no? Entonces, por eso siempre intento ser ahora muy polite. Eh, pero esta parte que dices es, aparte de la cultura de la cancelación, que está muy de moda, si alguien la caga en en algo que haga o opine, ya está, está cancelado, ya no consumas, ya no veas, ya no lo escuches, porque ya la regó y perdió su reputación, ¿no? Pero esto que dices de ya estar quemando gente en redes, sí ya es considerado acoso, porque te puede estar afectando en tu reputación si, por ejemplo, tú te dedicas a las ventas o eres una figura pública y esto va a afectar tus ganancias, tus ingresos o tu forma de vida personal e incluso familiar. Sí, se puede considerar acoso. Eh, <coughs> perdón que traigo algo de tos, ¿verdad? Este, entonces, es muy delicado. También me pasó, y en cuestiones no de, no de pareja o sexual, ¿no? Me pasó también laboralmente que pusieron comentarios bastante fuertes de mí en redes, que, fue, que, que fue, son comentarios de palabras que la gente ni siquiera procesa qué significan, pero las escuchan tanto en televisión y en redes que son ofensivas, las utilizan. Pero que si mi ambiente no tuviera un buen criterio, o sea, me podrían haber despedido porque alguien dijo eso de mí. Aunque no fuera cierto, aunque no mostrara pruebas, sí podría haber sido algo muy muy fuerte. Entonces, sí es considerado acoso. Y en la parte laboral también hay historias súper locas de cómo el acoso puede ser de las maneras más sutiles de estarte haciendo que tu trabajo sea imposible de realizar, ¿no? Perdón. Pero, pero, Yayi, yo creo que tú nos puedes platicar de la nueva ley, ¿verdad? que has visto? Sí.
1: Igual quería decir esto, ¿no? Como agregando a esto último que decía, ¿no? De si están escribiendo, no sé qué. Es como también que de las mujeres espera siempre como esta parte de que hay que ser amables, ¿no? Como hay que ser delicadas, como hay que ser buena gente. Y eso siento que también... Ya, pues, ¿no? O sea, como si hay algo que te está incomodando, si no le quieres responder a ese güey, pues porque no lo conoces, porque no tienes ni idea, tienes todo el derecho de no hacerlo, pues, ¿no? Es tu libre, uh -huh. es tu derecho, pues. Entonces, uh -huh. también un poquito, eso creo que es complejo en estos momentos, como romper con eso. Y que luego ya nos empiece con, ay, es que pues ya no sé, ya no puede decir nada. Ay, es que yo pensé, ay, es que ya sabes, porque al final creo que eso es como, pues uh -huh. es muy bueno, la verdad. Hola, Paty Ay, <risa> <risa> ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. Ay, actualícenme, sí, sí.
5: discúlpenme y actualícenme, por favor. A ay, ver, no antes
3: de que ahora que estamos las seis, vamos a empezar, voy a hacer un... Pequeño prueba de live en Facebook, nos voy a grabar, digo, en Instagram, en Instagram, nos voy a grabar un poquito para que Mi nos mamá, vean ¿Estamos en vivo? En el <ríe> chat. <ríe> y luego nos puedan seguir la gente que nos siga en Instagram. Entonces, ustedes denle, yo aquí le doy a la tecnología. Hola, denle, amiga.
0: denle. porque acá en el norte de la ciudad ya está enfriando, ya está enfriando.
2: <ríe> que cruz, ¿no? yo... Aquí estoy haciendo malabares.
1: Sí, pues... Estaba, igual... estaba
2: hablando lo de la ley... Apenas íbamos a entrar a lo de la ley Lila. Ah, el tema del acoso. Sí,
5: claro.
1: Gladys, Gladys. Y Gladys bueno, creo. ahorita como para entrar en esto de... Que ahí te vayas actualizando a, ahí en el chat. La verdad, a este, estamos diciendo que ahora hemos hablado más como... Pues eso, de la experiencia eh, personal y que al final creo que somos muy pocas las que estamos libres de, de esa sensación o de ese hecho, ¿no?, de, del acoso como tal callejero. Eh, pues también ocurre en los espacios laborales, escolares, hay como diferentes, ¿no? Y ahora hemos hablado un poquito más también del callejero, que es donde también nos sentimos más expuestas. Y justo en este marco, <coughs> perdón, está la ley Lila, que justo hace una semana se aprobó aquí en, en el Estado, que ha sido un trabajo, la verdad, para mí es como súper admirable para, para esta eh, asociación que ahorita voy a mencionar, que bueno, colectiva, que ha trabajado esta parte, ¿no? Y que sobre todo eso, que es una iniciativa ciudadana, digo, eso habla también muchísimo de nuestros gobiernos donde si sí hay una alerta de género, bla, 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 bla pero de ahí a que, a que se haga, a que se cumpla, creo que también hay una brecha súper grande, ¿no? Y esta iniciativa ciudadana es justo, es por la colectiva Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila, pues eso, buscaba modificar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y esto tiene que ver específicamente con el acoso callejero, y que se trata eso como de visibilizar, de castigar, esta violencia, ¿no? Que algo que también estuvo ahí en el Congreso en tela de juicio era como decir como esto que hablábamos hace ratito, ¿no? Como, pues, ¿cómo voy a saber o cómo vamos a saber qué que acoso, o bueno, qué de lo que se dice es acoso más bien, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se delimita? ¿Cómo se... se pero yo creo que sí, o sea, basta como, como dicen, a lo mejor ni siquiera te dijeron nada, pero las miradas o este tipo de cosas, una sabe, yo creo que una sabe y, y como en esta parte de, de si exageramos o no, o sea, creo que basta en mi persona o en quien lo esté viviendo para sentirse agredida, para sentirse O sea, hay
2: sensaciones que te indican que claro. no, o sea, que no cuadra lo que, o sea, que, que no está, no, no te sientes a gusto, no te sientes cómoda, no tanto que lo que pienses, sino hay sensaciones que te indican que no está chido eso, ¿no?
1: Exactamente, y no es necesario un estudio como pa,
5: para definirlo, pues, ¿no? Claro, incluso... De... Eh, eh. pues, bueno, nada más que quería comentar en esto que, comenta, que menciona Gladys, o sea, no solamente porque hayamos estudiado psicología por este perfil, todas las personas sabemos que no es necesario que haya palabras de por medio para poder identificar la intención de una persona, ¿no? O sea, desde cuando una persona está molesta, está contenta, algo no le gusta, está diciendo algo hipó hipócritamente, este, la expresión de las personas es suficiente para que nosotros entendamos qué intención, qué posible intención hay de por medio y no hace falta que la persona me diga palabras. ¿no? Si eso lo sabemos en la cotidianidad, pues eso mismo trasladarlo a las calles. O sea, no hace falta que una persona me diga algo con palabras para yo saber que eso, que estás, esta, esa intención que hay de fondo pues tiene una, una intención de, pues de molestia, ¿no? de molestarme, de amedrentarme, de agredirme con una situación de, de yo sí puedo, ¿no? O sea, yo tengo más poder sobre ti, entonces qué bueno, eso pero era este, mi
0: comentario Esa es la importancia de la educación socioemocional mira, porque nosotros podemos asumir que, y, y sí o sea, habemos muchas personas intuitivas pero también es cierto y tenemos que reconocer que las personas eh, de género femenino tenemos o se nos desarrolla más como este sentido justamente intuitivo y hay personas que eh, y a ver, lo estoy hablando también justo desde el tema del género, ¿no? O sea, como les han enseñado también a algunas otras personas que de eso no se habla, eso no, eh, y entonces tú yo puedo pensar que ese vato es, pero la verdad es que no. O sea, una persona puede decir, bueno, ¿qué no se da cuenta de que está siendo, incomodando, que inclusive está siendo este, como inapropiado en frente de los demás, inclusive en un ambiente laboral, pero no? Lo cierto es que la otra persona justo no se da cuenta. De ahí la importancia también de la educación socioemocional y de que nosotros desde los pequeñitos, niñas y niños, les creamos. Porque los niños y las niñas tienen una verdad en su discurso que ellos están sintiendo. Y si alguien, miren, yo les cuento, hace muchos, muchos años, yo me acuerdo, yo tenía a lo mejor como cinco años, y veníamos de Cedral a San Luis, porque yo, nosotros vivíamos en Cedral, y entonces, este, un hombre al que yo quiero muchísimo, muchísimo, amigo de la familia, obviamente mucho, mucho, mucho mayor, ahorita pues se le llama muy grande, yo me acuerdo que me sobó mi pancita debajo de mi playera, nada más, nada más. Pero a mí me incomodó en ese momento, ¿sabes? Yo tenía cinco años. O sea, no me tocó más que mi pancita y lo hizo, yo estoy segura de eso, por la relación que tenemos ahora. O sea, lo hizo en una señal como de cariñito, como de, ¿sabes? Pero a mí me incomodó. Cuando un niño Ajá. o una niña te dice que algo le incomoda, tú tienes que creerle, ¿sí? Porque entonces, si a mí me dicen desde cuando estoy chiquita que, hay, que, este, no, hombre, nada que ver, estoy tu estás,
3: Exageras, exageras.
0: Si estás exagerando, yo me callo. Yo me callo y cada vez, ya, mejor para qué hablo de eso. Uh -huh. Y por eso vienen otras cuestiones. Bueno, pasan por más eso,
2: cosas más fuertes. Claro.
0: Exactamente. ¿Por qué, las mujer, ¿Por qué a las mujeres nos cuesta tanto enfrentar a esos hombres que nos gritan en la calle? ¿Cuántas de nosotras decimos, eh, qué te pasa? Yo mucho tiempo no lo. Ahora lo puedo decir. Pero alguna uh -huh. vez inclusive me enalgaron y me quedé callada, me, me congelé. Te paralizadas. Me, ajá, justo me paralizé porque no sabes qué hacer. Entonces, de eso va también la educación, a ver, la educación sexual, por eso tiene que ser desde el
2: preescolar, ¿no? Y socioemocional también, o sea, desde, desde casa, pues. Por eso es importante que, que como adulto empieces a trabajar esto con tus emociones para que entonces puedas enseñarle a los más pequeños.
4: Sí, justo iba a comentar esta parte de eh, lo que decía Citlaly, hay algunos eh, hombres y mujeres que tal vez no tienen como esta percepción, y también tiene que ver como la desensibilización, o sea, ya lo vemos como tan normalizado, o bien en casa, por ejemplo, cuando hablamos de eh, este acoso escolar también, donde pues en casa se pueden observar distintas violencias, manipulaciones, etcétera, que es normal, ¿no? Entonces que un niño lo repite continuamente y no observa qué tan inadecuado o qué tanto malestar tiene la otra persona.
5: Es que Entonces, se acuerdan que alguna vez estuvimos hablando de la educación diferenciada, ¿no? Cuando hablamos del tema del amor romántico y en el tema de que menciona, perdón, señorita, en el tema que menciona Dulce de la, de la educación socioemocional, pues esta educación diferenciada también está enfocada en eso, ¿no? Que, que, que nos enseñan que hay emociones que son femeninas y emociones que son masculinas, ¿no? Si eres hombre tienes que enojarte, tienes que, mojar, que, tienes que mostrar ira, coraje, odio, todo, todas esas emociones como más fuertes, o bueno, no sé si que, que tienden como hacia lo agresivo, ¿no? Y si eres mujer, al contrario, tienes que mostrar miedo, sumisión, tristeza, y si como mujer se te ocurre mostrar ira, odio, cualquier cosa, vieja loca, o sea, está neurótica, ¿qué le pasa? No, ya eres de eres barrio, hipórica? ya eres del barrio. Sí, y si como hombre se te ocurre mostrar las otras, ¿y este? Y este, pues, ya se le volteó acá, ¿qué onda, no? Entonces, pues, desde, desde la infancia se nos va educando pues para que las mujeres nos vayamos así como haciendo para un ladito y que los hombres vayan como creciéndose para arriba y pues así la cosa.
0: Por eso la educación tiene que tener una perspectiva de género. A claro.
3: Una libertad de me expliquen esto Augusto? o que hablemos de esto. Esta pregunta está buenísima porque es lo, precisamente lo que va, ¿no? El acoso es la, es la percepción de la persona que recibe el acoso es la que define que es acoso o si a mí me gusta que me digan, chiquita, bonita, no es acoso. ¿Es acoso objetivo o es subjetivo?
0: Fíjate que qué buenísima uh -huh. anotación. Y luego,
5: y luego voy yo, y luego voy. Vale.
0: Nada más quiero no, decir. No, no, primero
5: tú, primero tú.
0: Nuestro primer programa, no. Nuestro primer programa fue de bienvenida a la segunda temporada. Nuestro segundo, tempo, nuestro segundo programa, que puedes checar en Spotify, YouTube y Facebook. Fue sobre el, eh, invitamos a una sexóloga. Y ella nos Según contaba cómo, usted, inclusive, el, el, tercero, usted, usted, usted. el orgasmo por la Comisión Mexicana de Sexualidad estaba catalogado, o sea, la definición ya dejaba de lado las cuestiones orgánicas y le ponía más atención a las cuestiones subjetivas. Eso se me hizo fregoncísimo. Entonces, cuando ahora tú dices, porque lo subjetivo, es justamente lo que le da sentido al cuerpo. Entonces, ahora que lo dices así, de que es la percepción, sí, pero no es la percepción a nivel del cuerpo, sino es la percepción a nivel global. ¿Qué siente uh -huh. mi cuerpo a través de las palabras que me dicen? Porque lo que ustedes no saben es que las palabras también están ligadas a sentimientos nuestros, ¿no? Entonces, no uh -huh. es lo mismo si me dicen guapa, así me dicen muñeca, porque a lo mejor cuando yo estaba muy chiquita, alguien... Mientras me tocó, decía, ay, muñeca, ¿sabes cómo? O sea, todos, todas las personas, por eso todos los casos tienen que revisarse individualmente y por, yo sí creo que tiene que es, es una cuestión subjetiva.
5: Totalmente sí, aunque dentro de esta subjetividad, o sea, las emociones es algo súper primitivo, ¿no? Que han existido y existirán toda la vida en absolutamente todas las personas del mundo. Entonces, cuando la gran mayoría de los, de, de los hombres, porque en su gran mayoría son hombres, manifiestan este tipo de comportamientos, o sea, no hay una racionalidad de por medio, no hay un, la, la, una empatía, ¿no? No hay una, hay otra persona, o sea, la molestaré, este, le estaré Exacto. causando alguna incomodidad, o sea, de perdido, tal vez no la quiero ofender, pero yo tengo 30 años y esta persona tiene 15, o sea, no, o sea, no hay ningún tipo de, de inteligencia social ni emocional hacia la persona, o sea, no hay ningún tipo de, o sea, la, la emoción así, ¡pum!, está, ¿no? Y eso es algo, pues, totalmente primitivo. Entonces, sí es como subjetivo, pero normalmente hay una intención de por medio y que la intención, o sea, si a mí me dicen guapa o algo, o sea, la persona no lo está diciendo de manera empática. Yo les decía la vez pasada, a mí no me importa que alguien me diga eh, qué guapa, o sea, no me importa que no me digan, oye, en estas tortas quiero embarrar mis aguacates. No, para que a mí me moleste. No, si no va, si no va con un, oiga señorita, con todo respeto, fíjese que, o sea, si no va de por medio ese con todo
0: respeto, fíjese que le quiero embarrar mi agua. No 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 no.
5: Si tortas, no va, o sea, señorita. si no va este, esta, de manera explícita, que hay cierto, que hay un respeto, porque en algún momento yo lo he hecho, o sea, en algún momento sí me he acercado con una persona para decirle que está muy guapa y créeme, ¿no? que con todo el temor de que me pueda responder de cualquier forma, que, nos, que el causarle cualquier incomodidad es, híjole, ¿cómo me voy a acercar a esta persona para decirle que físicamente se me hace muy atractiva sin que me lo vaya a tomar a mal, sin que se vaya a ofender? Y lo dices, ¿pero por qué se va a ofender si lo que le estoy, eh, lo que estoy haciendo es echarle flores? Bueno, pues yo sí tengo que tener todo ese cuidado para que no haya una mala interpretación, ¿no? Como para que alguien llegue en la calle, que no sepa ni si estás casada si eres monja, si eres lo que sea, y con toda la libertad del mundo te diga, hermosa.
1: Es que, pero es
5: que si pensar, tiene... ¿Te
0: has puesto a pues... pensar que el, el, el acoso también es subjetivo? O
5: sea,
0: ¿lo que dicen y desde dónde acosan también es subjetivo?
5: No, o sea, no. claro que es subjetivo, pero, pero en una persona sana emocionalmente no, no, o sea, no creo yo que, o sea, ¿a poco si alguien te dice en la calle, oye, hermosa, no dices, bueno, tal vez no sea acoso porque no sé si el acoso tenga que ser algo repetitivo. Lo
2: que algo pasa es que la, a lo pero que ¿a poco no? la, o sea, la connotación. Te causa
5: incomodidad mm. que alguien te diga. No. Sí, lo que decía antes era
3: que no es repetitivo de que es la misma persona cada día diciéndotelo, pero sí es repetitivo porque cada vez que sales a la calle te pudiera pasar esto. Mm. Eh, esa es la parte repetitiva de esto, pero al final del día, si solo te ha pasado una vez, pues puede ser simplemente un caso de violencia, ¿no? Aislado. Pero yo estoy de acuerdo en que es subjetivo y si alguien demuestra que está molesto que le incomoda o si no volteó a verte cuando le dijiste, oye, pues ya córtalo. No quiere tener esa interacción contigo y entonces ya la estás incomodando. Y entender que alguien puede decidir no querer ese avance, como si tú fuiste con alguien a decirle, estás bien guapa, y si te dijo sobres, pero no gracias, pues ya te queda claro. Y
1: sí, yo creo pero, que eso también de que es perdón, sistemático, o sea, es como... O sea, a mí lo que más me cuesta trabajo y como que digo, ah, fuck, ¿no? Es porque sí en nuestras vidas, o sea, ¿sí influyen qué chingados te vas a poner hoy para ir a tal o cual lugar? ¿Me explico? O sea, porque yo me puedo sentir muy cómoda con eso puesto, pero sé que eso va a traer cosas y no es como que nos sintamos culpables sino como en la parte de protegernos, ¿sabes? O sea, y eso uh -huh. es como... La, la parte sistemática que, que creo que es súper bueno que en estos momentos esté ya poniendo en leyes, en cosas que pueden como de alguna manera pues sí, como establecer también esa esa ese tema eso sobre la mesa, solo así como para eso, seguir educando, ¿no? o reeducando como estas nuevas generaciones donde a lo mejor, no sé, a mí sí me por ejemplo en esto que decían de las ventajas de ser eh, de la vejez, que te puedes decir piro, pues, sin que te diga nada, o sea, a mí me revienta que un viejo, o sea, digo, cualquiera, ¿no? Pero que un viejo, güey, te diga este lo que sea, es como decir, ay, este viejo rabo verde, ¿qué? ¿Sabes? O sea, es como, queda derecho. Y otra cosa es como, cómo se normaliza también mucho, ¿no? Como X que va una mamá con su niña y... Alguien le dice, ay, qué bonita niña, no sé qué, la gorita, la... lo que sea. Y es como mucho de, si la si la niña o el niño no responde como en el, o pues, seguir ese juego, si más bien es como que no responde, ah, pues, qué grosera, ¿no? Ay, si, le está, si se le está diciendo algo lindo, no sé qué. Y es como esto que decían, qué importante es no subestimar a los niños y niñas en lo que sienten, también en esta cuestión intuitiva, ¿sabes? es como si no quiere saludar a esa persona pues que no la salude porque no no le claro. está vibrando sabes entonces como eso es reeducarnos entonces como uh -huh. si, aunque sea un abuelito con una niña o sea justo también por pues eso como de pocos rojos sabes como frente a esas cosas porque al final eso sí se va como trasladando de generación en generación y de generación
5: ¿tú qué ibas a decir después de que te interrumpiera yo y de que ya no te... No, ya, ya lo dije, yo creo.
3: Es esta parte de que sí, también estoy de acuerdo que es subjetivo. Pero tienes razón, es como la intención que quede claro y es que, mira, mucha gente puede decir, ay, ¿yo cómo voy a saber si la va a ofender o no? Simplemente, ¿qué intención tienes con tu comentario? ¿Quieres conocerla? ¿Quieres invitarla a salir? ¿Quieres ser su amiga? Acércate o nada más le quieres decir que está bonita como para qué. También tendríamos que pensar, necesito que me digan en un extraño para qué, para que él tenga el poder de que yo te estoy reconociendo sí. a ti. No lo necesito. Y, y culturalmente pareciera que nos hace falta. Si no nos dicen algo, ay, nadie me dijo Exacto. nada.
5: Las personas sí creo ¿No? que siempre, o sea, aunque, o sea, si nos, nos dice que la, principalmente somos las mujeres, ¿no? Que hacemos más caso como a este sexto sentido, a esta parte intuitiva, ¿no? Este conocimiento no, ver, intuitivo o, que aguas, tenemos. aguas hoy con hoy. eso,
0: ¿eh? Y aclaro. ¿No? Yo no dije las mujeres, dije las personas de género femenino y, que se, y que, se, eh, que se identifican más con lo femenino, que pueden ser hombres o mujeres, porque eso también es importante para mí, ¿no?
5: Este, ah, ok okay, okay.
0: Sí, sí, porque también hay hombres bastante intuitivos, pero como dice Sara, culturalmente eso se liga más al género femenino, que ese género se puede lo puede adoptar una mujer o un hombre, pues.
5: Ah, okay, ah, bueno, esta parte, eh, okay, entes, eso, nada en más. Entes. Muy bien, no, súper bien, muy bien, muy bien. Bueno, tiende más a ser, sí, o sea, vemos sexualmente hay de todo, ¿no? O sea, a quienes de plano no se nos dan ciertas cosas. Este, pero bueno, eh, ligado al tema femenino. Pero aún así, de todas formas, o sea, las personas, hombres y mujeres, in, in, independientemente del género lo que sea, o sea, sí tendemos en mayor o menor medida a identificar la intención de las personas. O sea, tú sabes cuando alguien te está queriendo hacer un cumplido, ¿no? Y, y te lo está diciendo hipócritamente, así que, ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué bonita niña! ¿No? Cuando te, te enseñan al bebé, te dicen, ¡ay, mira, aquí está mi no. bebé! ¡Ay, ¡Oh, está bien hermoso! Y se encontró el TikTok, ¿no? De que le enseñan al bebé a la mamá y la mamá no puede ni contener, Así como de, ¿no? Entonces sí tendemos a, a poder identificar, tal vez no la intención clara de las personas, pero sí pudiéramos decir, híjole, esto no me cuadra. No, esta intención no va por ahí. Y normalmente quienes en la calle te hacen algún comentario, su intención no es el darte un cumplido agradable. Ajá, porque si esa fuera su intención se lo guardan, ¿no? Y dicen, híjole, y tendrían hasta más cuidado y más precaución en y si te vuelven a encontrar en algún momento, te lo dirán. Pero como normalmente esa no es la intención, así, pum, ¿no? Si ya yo, que lo estoy recibiendo de plano, tengo algún otro tipo de conflicto, necesidad, este, no sé, ya es diferente, yo ya puedo tomar un mal, una mala intención, la puedo tomar como positiva, pero eso ya, ya es cuestión mía, ¿no? Esa persona va a ir con otras 10 y a las otras 10 les va a causar el malestar del mundo, que ya yo no lo quiera ver de esa forma, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero que la, la persona va con no buenas intenciones diciéndole al por la vida a las personas lo que piensa, pues eso no es nada agradable, ¿no?
0: Creo que eso es importante, ¿Cómo? a propósito de lo que dijo Gladys, de que sí influye en mi manera también de vestirme y de pensar cómo voy a salir a la calle. O sea, por supuesto que influye. Y si es una cuestión cultural, miren, eh, alguna vez tuve la oportunidad cuando tenía como 15 años de ir a Brasil y pues allá las mujeres son unos cuerpaxos, ¿verdad? O sea, la generalidad, honestamente, pero aparte como son climas tropicales, pues todas, este, pues con, este, los, inclusive los hombres, short, playera, chanquitas, ya sabes, ¿no? Llego a San Luis y entonces yo me acuerdo que me pongo un pantalón pegadito y una blusita chiquita porque hacía calor y guarachitos. Entonces me voy al centro a tomar clase y paso por el Plaza de Carmen para ir a, para tomar el camión, porque aparte iba a tomar un camión para ir a otra clase, y después a mi casa, y bueno, comentarios, y en ese momento así dije, ya sé por qué acá no me he visto así. Y entonces, uh -huh. sí es un tema cultural, como dice Sara, sí eh, tienes toda la razón, para ti o sea, no es como, a ver, no nos puedes hablar en la calle, no me conoces, no me hables, porque los hombres se la quitan con eso. Uh -huh. Es que yo lo hago, yo nada más le dije buenos días, si yo le dije, guapa, ¿por qué se enojo? Porque le digo, guapa, a ver, cabrón, no me puedes hablar. Tú no me conoces. No tienes derecho, pero una vez más me parece que es esta condición también del derecho sobre que, que, que pueden sentir sobre nosotras, ¿no?
3: ¿Sabes sí. qué es esto que dices? ¿Cuántos años tenías cuando te pasaba eso? 15 años. Cuando sucedió bueno,
0: esta escena de la ropa.
3: Fíjate, o sea, yo a los, yo creo, 15, 16 también, que teníamos que ir a la clase de educación física por la tarde en otro lado, que no era la escuela, y, entonces, las primeras veces me iba en camión, pero teníamos que ir en shorts a fuerzas. <coughs> y, entonces, no se me ocurría ponerme el short abajo y el pantalón encima, porque, pues, no estás pensando que va a tener alguna cosa mal, ¿no? Vas a la escuela. Eres una morrilla. Pues, no, qué cosa incómoda, terrible, horrenda. Jamás en la vida lo volví a hacer. Mejor le pedí a alguien que me diera ray cada vez que, que tenía que ir, porque subirme en el camión a los 16, con short, era súper incómodo. Y eso también se me hace importante de la brecha generacional. No sé si a mujeres más grandes que nosotras les tocó vivir estas situaciones tan jóvenes como a nosotras. Porque desde el momento en que empezamos a andar solas en la calle, le, nos pasa. Nos pasó.
5: Yo, yo, yo he preguntado, fíjate, he preguntado en mis grupos. Este semestre no lo he hecho. Si por aquí alguien nos está escuchando, pues, que nos coma farta. Pero yo he preguntado en salones completos. A ver, de levante la mano aquí, ¿a quién le han nalgado en la calle? Le han, le han dado una nalgada. Y de verdad, el 90%, el 95% de las mujeres levantan la mano. No falta algún hombre que digan, a mí también. Pero uno, dos, ¿no? De las mujeres, casi a todos nos ha pasado. Y no una vez, ¿eh? O sea, yo te puedo recordar, o sea, la nalgueada, el dedazo, sí. este, no sí. oh, bueno, un sinfín de cosas que regresas así como chillando. Y esto que dicen sobre, entonces yo, bueno, por una parte también digo, bueno, seguramente a mi hermana también le ha pasado, ¿no? A mi mamá, o sea, aunque sea otra generación, posiblemente también le pasó. O sea, y no dudaría que gente cercana, amistades, hijas de mis amigas, seguramente les ha pasado menos que casi que te asegures que no salgan a la calle, ¿no? Así de, pues, te voy a tener como en esta jaulita pues para que no te pase nada, ¿no? Que tampoco se me hace, pues, claro, nada, nada, nada justo, ¿no? Y el otro que de repente dicen, no, pues, es que yo solamente le quise decir, es bien curioso, porque cuando yo salgo en bicicleta con algún amigo, ¿no? si mi amigo va delante de mí en la bicicleta o va atrás de mí, si va atrás de mí, no me dice nada, ¿no? O sea, quien sea, no, no, nada. Pero si mi amigo va adelante de mí, hombre, ¿no? Y esta persona me la topo, y, y mi amigo hombre, no alcanza a escuchar el, el piropo, el cumplido, entonces sí lo dicen. Entonces, siempre que andas con un hombre, sea quien sea, ¿no? Así de. O sea, los hombres no les dicen buenos días, buenos días, joven. ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo le, ¿Cómo le va? Oiga, ¿no? O sea, no. Entonces ahí te das cuenta que totalmente es un tema de género y es un tema de, pues, de, de, de violencia, ¿no? Porque, pues. Sí, sí, sí. O sí. <ríe> o sea, si hay un sí, hombre sí. que te respetan.
1: Um, ah, chino! Y también justo ir cambiando esa perspectiva, o sea, que no se llama ni quiropo ni cumplido, es acoso, es así de sencillo, pues, ¿no? Claro. O sea, esa claridad por si no lo tenían claro pues es eso, aunque tú querías dar un cumplido primero nadie te lo pidió o sea, no no es necesario entonces eso, pues, o sea, como llamarlo por su nombre como para ir también cambiando esas perspectivas creo que es el lenguaje súper importante reconocer lo que es
0: decir, hablarle por su nombre, como dices
1: exacto, y a ver por aquí Nancy, así, saluditos chula ¿Listo? Nos vemos mañana. Les pues vamos a compartir lo que ella nos, nos escribe y dice, yo me he sentido incómoda en un grupo de ciclistas, hombres, por el cómo me ven y el cómo me hablan. Y algunos comentarios que hacen porque mi intención no es que me conquisten, sino salir a rodar y divertirme. Ahora prefiero rodar solo con chicas. Besitos también, Nancy. Y sí,
4: justo bueno, solamente... mañana
5: si alguien quiere rodar, vamos a rodar.
4: Para contextualizar, Nancy está este, en un grupo que se llama la Yau, y es principalmente un grupo de ciclistas mujeres. Entonces, sí que principalmente nosotros que nos gusta la bici, pues sí podemos observar que si yo voy sola, o sea, no me voy a, por ejemplo, a la iglesia del desierto, sino tengo que ir algo cerca si yo voy totalmente sola. Claro. Y este Miren, es aquí está realizado.
5: algo...
1: Perdón, solo decir esto, que las mujeres... Ya me enojé, salud. Entonces, ...espacios seguros para mujeres también, ¿no? De y para mujeres. Entonces, ese también es como, pues sí, esta es la realidad que nos toca vivir, pues hay que crear entonces esas también estrategias, esas formas. Uh -huh. Uh -huh. Es, que, es que miren, por ejemplo, a propósito de
0: esto, dice Sofía Hernández en los comentarios, cuando iba en secundaria me regresaba en camión, siempre acompañada de una amiga, todos los días un señor se subía para tocar a las compañeras, que también es muy común. La primera vez que una compañera gritó porque la estaba tocando, nos dimos cuenta que siempre lo hacía. Entonces, mi amiga y yo empezamos a venirnos más temprano para no ir con ese señor. Las que tenemos que modificar nuestra conducta somos nosotras para evitar un acoso en la calle o un tocamiento innecesario en la calle, ¿no? Y entonces, con estas nuevas leyes, como la que nos estaba contando Gladys, pues justamente lo que se intenta es eso, que la calle sea segura para las mujeres, que no seamos nosotros quienes tengamos que modificar nuestra forma de vestir, o nuestro horario de salir a la calle, o nuestro horario de movernos en el transporte público, sino que esos hombres tan desagradables, o esas personas tan desagradables, justamente sepan que si hacen algo va a haber represalias. ¿no?
2: Yo quiero aquí nada más agregar que todo esto viene, insisto, desde la educación en la casa, y la educación socioemocional, socio como toda la onda del respeto con los demás, cómo como yo me relaciono con otros, o sea, porque estos hombres fueron niños, fueron adolescentes, o estas mujeres, o sea, viene desde ahí. Entonces, si todavía podemos hacer algo con, con, los, con los niños chiquitos también en esta educación, eso va a ser muy importante para el cambio, porque luego se lo dejan, que a lo mejor a la escuela, o a lo mejor a la sociedad y no, O sea, viene desde la casa.
4: Así es. Y también, bueno, estamos como las mujeres movilizándonos y trabajando para esto, pero también hacia los hombres. O sea, ¿cuáles son como estos eh, trabajos a nivel de prevención hacia los mismos hombres y la educación? Así es.
3: ¿Algo mi sobrino el ¿Por qué no hay día?
5: comentarios de hombres? Sí, sí. ¿Cómo sí. No?
0: Iván dijo, dijo Iván, dijo Iván, Iván un besototote porque es nuestro súper, súper fan, destacado, top fan. Nunca yeah. me han dicho que estoy guapo, Ah, sí estás bien guapo, que sí está guapo, está guapo. Y luego dice, Oye, a lo mejor también, ¿también, también es el cómo.
3: Te lo no, estamos diciendo no, 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 con todo respeto, Iván, reconociendo tu buen eh, apariencia física y también, por supuesto, tu maravillosa espiritualidad y tu lealtad para con nosotros.
0: Pero ahí te va. O sea, con los hombres, sí es distinto.
5: Tu bonita letra, tu bonita
0: letra, Iván. Escribe bonito. Porque les cuento, miren, una anécdota. Un pariente mío, que seguro explicando. va a haber esto, un pariente, cuando estábamos más pequeños, fuimos a Estados Unidos.
3: Espera, Citlali, antes de que continúes con tu historia, espera, espera. No, no, no se te olvide dónde te quedaste.
0: Express,
3: Iván, Iván dice: Me están acosando, y entonces, Iván, nosotras te preguntamos a ti. ¿Te sientes incómodo con que nosotras te digamos que estás guapo?
2: para retratar, sientes
3: Porque sí, sí, sin pedo. Somos Una, disculpa. Una disculpa.
2: Una disculpa. Señor,
0: señor Iván. No lo volvemos a hacer.
3: Es correcto. Así es. Contéstale a la
0: muchacha. ¿Sí? Contéstale a la
3: muchacha. ¿Sí? poco es tan difícil ser correcto? Me dice mi, mi, mi sobrino. ¿Por qué te quejan de que, <risa> que hay como? A ver si se ofenden. No es tan difícil, nada más sean respetuosos. Gracias, Iván. Qué bueno, bueno que te sientas como con nosotros. Ya estoy más tranquila así, también yo. Dale adelante con la anécdota.
0: Expresa, anécdota, expresa. Anéc este, una persona, este, este hombre y yo vamos a un eh, Walmart y entonces yo, yo llev llevábamos a una bebé con nosotros y me dice así de, como ya llevábamos, habíamos llevado a la bebé antes y no, pensaban que éramos esposos, aunque estábamos muy pequeños, es, me dijo, ¿sabes qué? Tú vete por allá, yo me voy por acá porque no quiero que vuelvan a confundirnos como esposos. Me voy yo con una bebé y entonces en una de esas me dice, eh, o sea, hacía yo babysitting y entonces me dice, este, llega y me dice, no manches, me acaban de narguear. Y a mí que ya me había nargueado antes, yo le dije, oye, pero ¿estás bien? Y me dijo, sí, sí, la ando buscando. Y yo, ¿cómo que la andas buscando? <risa> Sí, es que no la vi bien, pero como que sí. Y entonces quiero, y andaba emocionadísimo porque lo habían nalgueado. Ajá, porque lo habían nalgueado. en Comercial de Estados Todo Unidos. Bien. Y la andaba buscando. Entonces, para los hombres, por supuesto que, no estoy diciendo que para todos,
5: como también para legalado?
0: las mujeres. No estamos diciendo que para todas, pero sí tiene que haber una regulación para que las que sí que somos la mayoría podamos actuar pero sí es cierto que los hombres lo viven desde otro lugar subjetivo totalmente, porque como dice Patti, la educación sí ha sido diferenciada.
1: Y además las consecuencias, o sea, cuántos feminicidios hay en este país, y eso, aunque les pueda parecer ridículo, está estrechamente relacionado, pues. Entonces, pues esa es como la gran diferencia, ¿no? O sea, si a mí alguien me nalguea, no mames, o sea, no voy a ir a, a perseguirlo una vez. O
5: y eso, Fíjate que sí yo una vez sí me detuve, ¿eh? Sí. una vez, o sea, hace mucho tiempo, hace algunos años, que era bien seguido, ¿no? O sea, palabras malgadas, y una vez en, eh, en balcones hacia el parque, iba yo hacia el parque, pero estaba como cruzando por balcones y del lado del parque, uno uno me nalgó y le siguió y dije, ahora me voy a embalentonar, y me voy, y que me bajo de la bicicleta, y le digo, a ver, a ver si muy machito, pues a ver, ven, y que se baja de la bicicleta. Y me dice, pues, ahora le vente. Y yo, ¡Oh! no, mejor no.
2: <risa> ya me metí. Digo, mejor no, llegó, ya me subí. Pati no llegó a la parte donde hay que pensar realmente en qué condiciones estoy.
5: Es que, es que a veces, o sea, hay veces en los que se, se cohiben, se asustan, no esperan se que van. se la regreses, que te defiendas y se van. Pero no vaya a ser la de malas que haya uno que diga, ah, sí, pues, ahora le vente. No, claro que me subí, me fui, me fui a mi sesión de gimnasio, me acuerdo todavía ahí el instructor, saludos, que por ahí lo conocemos, ¿no? Y yo llegué así como de, no, no me puede, perder, déjame pongo ese ejercicio, ¿no? O sea, uh
1: -huh, uh
2: -huh. ya sé. No no es
3: que es triste esto? Eso. O sea, lo contamos muy en confianza y todo, pero la verdad es muy triste que todas tengamos experiencias que contar al respecto y no una. O sea, podríamos contar bastantes.
5: Que si aquí hay chicos, pregúntenles uh -huh. a sus novias, a sus hermanas, a sus amigas, a sus primas y de verdad, háganse un censo, oye. Pero a mí me gustaría saber cuántos de los chicos que hay aquí, porque como de repente fue algo y ha sido algo tan normalizado, no, pues yo no estoy tan segura que todos mis amigos hombres pues nunca lo hayan hecho, ¿no? O sea, nunca hayan sido la causa de malestar de alguna chica. Entonces, pues yo no sé, o sea, de verdad, yo no sé si si mi papá, si mi hermano, si mis tíos, por más respetuosos que yo diga, son conmigo, pues, o sea, yo no sé por este tema cultural, en qué momento se les pudo haber hecho fácil ir a molestar a alguien, ¿no? Entonces, hay que aceptarlo el primer paso. Claro.
1: Y con lo que decías antes, que lo habíamos mencionado pero no está por demás, que está bien bueno elegir nuestras Salud. batallas. Si te sientes como en las condiciones para poderte defender porque hay más personas, porque es algo seguro, hazlo y si no, pues aunque tengas un montón de coraje y así, pero si te vas a poner más en riesgo que, que vas a estar segura, pues mejor no hacerlo, pues, ¿no? Por uh -huh. jodido que sea. Uh -huh
2: afirmativo
1: uh -huh.
3: exacto bueno, entonces por eso concientizamos para que no tengamos que elegir batallas que no haya batallas porque que no lo hagan si están interesados realmente acérquense sin pedos o interesadas pero no algo a un desconocido y, o algo y invasivo tengo, uh
5: -huh. y tengo alguna pregunta para ustedes o sea hay sí. alguna ¿Recomendación, observación, no, no. sugerencia para chicas que este esta, este acoso lo vean como algo eh, normalizado, agradable, grato, esperado? ¿Puedes repetir o sea, la sí, pregunta? Digo, es que a mí me encanta sí, ¿cuál ¿cuál fue? la pregunta. Sí. O sea, si ¿sí hay alguna sugerencia o alguna postura hacia estas chicas o alguna recomendación hacia estas chicas que te ah. puedan decir, no, pero pues es que... O sea, como que el que yo lo vea como ay pues es que es
2: grato es agradable no pasa nada lo que pasa es que pues claro, a mí me dirían este algo es si subjetivo el... o sea si a ella no le genera ningún malestar pues ahí como y modo que es, ponte alerta o sea es que lo, hablamos de lo mismo es tienes que aprender a sentir como de dónde vienen las cosas o sea hacerte caso y esto viene desde el, el saber qué me gusta qué no me gusta lo que hablábamos en, en el capítulo con esta Anelisa. ¿No? O sea... Sí, total.
5: Pero ¿no tendrá algo como con una tendencia a exponerte tal vez a riesgos o algo así? Mira, yo, yo quiero decir esto.
0: Eh, Yo no he encontrado yo personalmente en mis círculos cercanos o inmediatos ninguna sola mujer que diga yo salgo para que me digan piropos. Sin embargo, sí creo que puede haber mujeres que salgan inclusive y que, y que pasen por sitios donde saben que hay hombres para que les comenten algo o que vayan a un antro y de repente, inclusive Gladys, ¿no? vestidas de cierta manera para, para provocar algún piropo. Sí lo creo porque sí ocurre. Lo que yo sí diría es que la línea es muy delgada, chicas, o sea, las líneas muy delgadas entre un coqueteo y algo violento. Entonces sí habría que, esta es una responsabilidad personal y una decisión individual, pero sí habría que considerar hasta dónde yo me pongo en una situación de violencia. Porque la violencia es bien delgaditita, y es, y, y el desafortunadamente el mundo es tan animalesco que las mismas mujeres dicen llana de puta, o los y entonces los hombres resulta que se les hace fácil hacer una violación múltiple. Porque entonces, nosotras mismas, o a una mujer, bueno, yo no puedo, ¿no? Pero una mujer se acerca a buscar esos escenarios y nunca sabes cómo puedes terminar o dónde puede terminar tu cuerpo. Yo sí sugeriría que se tuviera mucho cuidado con eso, porque la línea es bastante delgada.
4: Y también trabajar en el autoconocimiento. O sea, bueno, no sé qué, o sea, tendríamos que ir de manera individual. Pero este otro reconocimiento de no necesito el piropo de alguien para validar eso que yo soy. Uh -huh. Pero mira, aunque lo necesiten,
1: sí.
0: o sea, ¿dónde lo busco y con quién lo busco? O sea, también sí. habría que tener cuidado con eso. Y miren, yo quiero decir, y a lo mejor esto sería de mis últimos comentarios, pero eh, desafortunadamente, la verdad, estamos influenciados muchísimo por la religión, ¿no? En México y en San Luis Potosí también y vivimos en una cultura de la doble moral. ¿Por qué estos Muchos. hombres salen a gritar cosas a la calle? Pues porque los cuerpos siguen siendo tabú, la sexualidad sigue siendo tabú, y entonces pues nosotras este, ni siquiera podemos mostrar nuestros cuerpos eh, padre en la calle, inclusive por los comentarios a ver, de la sociedad en general, pues no entonces, vivimos en una sociedad doble moral que sí está incitada por discursos de control, de grupos hegemónicos, lo voy a decir así, ¿no? Que ya sabemos cuáles son. Televisión, grupo, eh, a ver, cuestiones políticas, comerciales, religiosas, etcétera, inclusive la propia educación, mano. A mí me encantó el movimiento que hicieron estas mujeres en los Juegos Olímpicos recientemente, porque dicen, yo no me siento cómoda, y entonces voy a usar eh, uniforme completo, o voy a usar shorts más largos. Y entonces su cuerpo cada vez se... se eh, se sexualiza menos, pues, ¿no? Pero eso es lo que se busca, que todos los espacios cada vez sigan siendo más seguros para todas y para todos.
5: Pero fíjate que, de todas formas, o sea, no hace falta que el cuerpo lo tengas descubierto. O sea, tú puedes tener un cobertor encima. Y si tu figura te delata como mujer, o sea, no importa que, no importa la cara, que no importa nada. O sea, nomás te identifican como mujer, porque yo lo he usado, ¿eh? O sea, de hecho es que te dices, me voy a poner tres sudaderas encima, me voy a poner un gorro de esos que, si yo me encuentro a alguien con esa ropa, yo me voy a bajar de la banqueta, ¿no? Así <risa> totalmente y en la bicicleta y tapada. No importa, en el momento que alguien identifica que, es, que eres cuerpo de mujer, dicen, ah, aquí está, objeto, ¿no? Sobre claro. de ella, no me importa lo que sea. Entonces, claro, claro. ¿qué onda?
1: Sí, como en esta cuestión cultural, eh, guerra Glow también nos comenta culturalmente a los hombres se les permite el toqueteo entre ellos mismos y se ha normalizado tanto la nalgadita. las experiencias eróticas que les cuesta menos brincar la barrera de hacerlo entre amigos a experimentar con una mujer y pues bueno o sea creo que hay un montón o sea de cuestiones culturales no desde esta creencia que los hombres son más salvajes y que no se pueden controlar este y que por eso reaccionan así pues eso ya también Creo que ya estamos también en otro punto en donde podemos tumbar esas creencias, pues ¿no? O sea, no creo que sea una cuestión inherente, sino si es cultural completamente. Y, pues sí, como de esto que dices, ahí sí me ha tocado un montón entre hombres, o sea, como que sí, muy machitos y lo que sea, pero como que sí, el collazo, como jugarle al gay, y no sé, pues, ¿no? O sea, creo que también son comportamientos y dinámicas, sí, vas fati,
5: es que, fíjate, por ahí tú puedes, yo creo que igual y tú la conoces, igual y si te la di también, este, a Karina Vergara, una feminista en la Ciudad de México, creo que es ella, una lesbofeminista, creo que, creo que fue ella la que hablaba sobre cómo se nos educa en la sociedad en esta heterosexualidad obligatoria para amar a los hombres, ¿no? O sea, lo que sea, tienes que amar a los hombres. Entonces ella dice, si eres una mujer heterosexual, amas a los hombres. Si eres un hombre gay, amas a los hombres. Y si eres un hombre heterosexual, te erotizan los hombres. Wey. O sea, los hombres se aman entre ellos. Y eso en algún programa lo platicamos. O sea, tú no le digas a un, a un, a un hombre, oye, vamos a ver un partido de mujeres, sí. o vamos a ver este, la película de, de Wonder Woman, porque te van a decir, ¿qué? O sea, ver mujeres, eso es de jotos Yo tengo que ver Rápido y Furioso. Tengo que ver películas en donde haya hombres y testosterona. ¿no? Entonces, con estos tres grupos de personas, o sea, la educación está enfocada a amar a los hombres. Entonces, los hombres, claro que se aman. ¿No? Y entonces, entre mujeres nos obligan a odiarnos porque tenemos que amar a los hombres y entre nosotras, entre esta, esta misma educación patriarcal y heteronormada, pues nos dicen, tu peor enemigo es, es otra mujer. ¿no? Y eso lo tenemos bien, bien claro. Bueno, entonces, las únicas que salimos de ahí, que bueno, ahí lo intentamos, pues estamos en otro grupo. Ah, y, y bueno, o sea, está enfocado en eso que tú estás diciendo, o sea, los hombres se aman, se erotizan entre ellos, se encantan, o sea, eh, un hombre apadrina a otro hombre, coachea a otro hombre, protege a otro hombre, ¿no? A la mujer la tiene para servirle, para atenderle, para cumplirle sus deseos sexuales, pero, o sea, entre hombres se apoyan en, en lo que sea, ¿no? O sea, como otra, como otro protocolo, no sé cómo llamarle ahí,
1: pues de relación. Es patriarcal, tal
5: cual. Eso, eso mero, eso mero. Uh -huh.
1: Les sí. agradecemos
0: muchísimo, muchísimo a quienes nos están acompañando todavía y quienes nos van a acompañar, ya no en el vivo, pero en otro formato, y vamos a seguir teniendo botanitas porque nos la siguen pidiendo, pero también vamos a seguir teniendo invitados, entonces recuerda conectarte los miércoles, en el miércoles de Juanas, vamos a seguir teniendo programas bien padrísimos para ti, y si no te puedes conectar el miércoles, no te preocupes, recuerda que después en una trapeada, en una corridita que te avientes, o en una nadadita, tú nos puedes ir escuchando, porque ahora ya hay para el agua, nos puedas ir escuchando eh, en Spotify, búscanos en YouTube, búscanos en Instagram, chicas, nos vamos despidiendo. Perdimos a Ana en el,
3: en el transcurso del programa, pero seguramente por ahí está. No le pasó.
5: Si alguien, si alguien quiere rodar mañana, vamos a rodar. ¿De no, sí, dónde? Sí.
1: Dinos. Vamos, mañana,
5: mañana salimos a las 8 de la noche de, de la noche. <ríe> a las 8 de la mañana, híjole, pues iba a ser de Pedro Moreno, pero pudiera ser la, a las musas como por 7.50 en las musas. Y nos vamos a desayunar a Mezquitic ¿Qué dices, Gladys? Ay, tengo
1: trabajo. Sí quisiera, pero bueno. Ah. Vale en otra cosa.
5: Glow, glow, si sí, por ahí sigue Glow porque yo no estoy viendo, pues a rodar mañana. Bueno, quien guste, chicas. Y gracias, okay.
1: gracias a todos. Gracias a todos mamá. por
5: vernos. Nos vemos pronto.
3: Bye.